0: Heute geht es um nachhaltiges Investieren. Ganz konkret darum, welche Kriterien es überhaupt gibt, die dort an Unternehmen angelegt werden, die gute Unternehmen kennzeichnen. Ab wann ein Unternehmen dort als gut gilt und ab wann es als schlecht gilt. Wir schauen uns konkrete Aktienunternehmen und auch Studien dazu an und schauen auch mal drauf, was auch die Probleme sind, die mit nachhaltigem Investieren einhergehen. Auch mit der Meinung des ex blackrock chefs zu diesem Nachhaltigkeits. Thema. Da sind glaube ich ziemlich viele spannende Erkenntnisse drin, die gerade deshalb, weil dieses Nachhaltigkeitsthema an der Börse mittlerweile so viel Bedeutung hat, jeden betrifft, da auch Aktienunternehmen und ETFs und Indexanbieter sich danach richten müssen. Also viel Spaß! Ja, Das Thema nachhaltiges Investieren gewinnt deutlich an Bedeutung. Man hat Probleme erkannt wie den Klimawandel beispielsweise oder wie Umweltverschmutzung und möchte dagegen wirken. Aber hinter diesem Begriff des nachhaltigen Investierens verbirgt sich oft noch mehr. Nicht nur Umweltaspekte, sondern auch Aspekte guten Unternehmertums, der Behandlung von Mitarbeitern und vielen weiteren Punkten, die wir gleich einmal durchgehen werden. Anleger fragen auch ganz gezielt nachhaltige Anlageprodukte nach. Also beispielsweise ETFs, die Aktien irgendwie filtern oder prüfen bei dem Investieren in einzelne Aktien, ob ein Unternehmen eher gut ist oder schlecht und schließen Aktien auch kategorisch aus. Und da gibt es mittlerweile wirklich eine ziemlich große Bandbreite an Produkten, an Möglichkeiten zu investieren und auch Aktienunternehmen weisen mittlerweile immer proaktiver Kriterien dazu aus. Und wenn man sich die Geschäftsberichte anschaut, dann sieht man, dass auch diesem Thema immer einzelne Folien und viel Aufmerksamkeit gewidmet wird. Also auch jemand, der gar nichts mit diesem Thema aktiv zu tun hat, hat indirekt doch etwas damit zu tun, weil die Aktienunternehmen sich langsam umstellen. Deswegen möchte ich hier mal anknüpfend an die Podcast-Episode Nummer 35, wo ich schon darüber gesprochen habe, was so Rendite- und Risikoeffekte sind, was die Hoffnung ist, was aber auch Probleme beim nachhaltigen Investieren sind. Und welche Erwartungshaltung überhaupt realistisch ist, das habe ich da eben besprochen. Daran möchte ich hier aber anknüpfen und das Ganze jetzt nochmal konkreter fassen. Auf konkrete Aktien schauen, auf aktuell konkrete Stände und den Zwischenstand schauen, wie denn nachhaltiges Investieren gerade so funktioniert und was es da überhaupt ganz konkret für Kriterien und Kennzahlen gibt. Also ziemlich viel spannende Inhalte, die ziemlich gut, glaube ich, in diese Zeit passen und auch anlässlich der Bundestagswahl sicherlich nochmal an Bedeutung gewinnen werden. Da auch dort das Thema Nachhaltigkeit, Klima etc. vermutlich eine so große Rolle gespielt hat, hat, wie bei keiner Wahl zuvor. Außerdem immer ein großes Thema bei Bundestagswahlen ist auch das Thema Steuern und auch Anleger bewegen natürlich das Thema Steuern, gerade Steuern auch auf Kapitalerträge. Gerade auch deshalb, wenn man Kapitalerträge nutzen will und diesen Vermögensaufbau nutzen will, um beispielsweise eine eigene Altersvorsorge aufzubauen. Und genau da kommt heute mein Partner Wright Capital ins Spiel. Right Capital sagt selbst, wir strukturieren dein Vermögen und die Kernidee ist letztendlich also tatsächlich die Vermögensstrukturierung und die Vermögensoptimierung durch eine GmbH, also eine vermögensverwaltende GmbH. Ein etabliertes Konstrukt, von dem aber viele noch gar nicht wissen, dass es existiert. Tatsächlich wird es aber in vielen Bereichen, beispielsweise wenn es um Unternehmensbeteiligung geht, wenn es um Aktien geht oder wenn es auch um Immobilienvermögen geht, genutzt. Letztendlich wird also eine vermögensverwaltende GmbH begründet, die dann das Vermögen hält, statt dass die Privatperson das Vermögen hält, wie es meistens der Fall ist. Das Ganze lohnt sich tatsächlich ab einem höheren fünfstelligen Betrag. Right Capital selbst sagt, ab 80.000 Euro ist diese vermögensverwaltende GmbH in der Regel die vorteilhaftere Variante. Vorteilhaft heißt hier, dass die effektive Steuerbelastung einfach geringer ist. Bei Aktiengewinn heißt es ganz konkret, dass solange das Geld in der GmbH verbleibt, nur 1,54% auf Aktiengewinne gezahlt werden und bei Mieteinnahmen, also von Wohnungen, sind es dann 15,83%. Was macht nun ganz konkret Ride right Capital? Ride right Capital hilft bei dem Aufsetzen dieser vermögensverwaltenden GmbH. Also, wer die Bürokratie in Deutschland kennt, der weiß, dass es einige Schritte sind, die dafür notwendig sind und Ride right Capital kürzt das Ganze ab beziehungsweise nimmt einfach Schritte ab, sodass es viel einfacher ist, diesen Prozess zu machen. Und man hat eben einen Partner an der Seite, der das schon viele Male gemacht hat und weiß, wie man so etwas dann in der Praxis aufsetzen kann. RIDE right bietet letztendlich das Rundum-Sorglos-Paket, was diesen Kosmos der Vermögensverwaltenden GmbH anbietet, sowohl die Gründung als auch dann die Verwaltung und auch das Zusammenarbeiten mit Steuerberatern. Mit dem Ziel, Vermögen möglichst intelligent zu strukturieren, um dann entweder mehr investieren zu können oder auch mehr konsumieren zu können. Mehr Informationen findest du auf ride.capital.com. Right also ride.capital mit einem C vorne. Das Ganze findest du auch nochmal in der Beschreibung. Und du kannst auch 50 Euro sparen, wenn du den Code REBELL21 nutzt. Auch das packe ich natürlich nochmal in die Beschreibung. So, jetzt habe ich schon über Nachhaltigkeit gesprochen und ich habe schon über Steuern gesprochen. Bevor man den Eindruck bekommen könnte, dass ja wäre ein Politik-Podcast, Steigen wir mal direkt in dieses Thema ein, und zwar nachhaltiges Investieren. Nachhaltiges Investieren ist ja vielmehr ein Synonym zu gutem Investieren. Also die meisten, die nachhaltig investieren wollen, die wollen in Unternehmen investieren, die Gutes tun. Erstmal müssen wir festhalten, wenn ein Unternehmen etwas verkauft, dann kauft jemand es freiwillig, weil dieses Produkt oder diese Dienstleistung mehr wert ist als das Geld, was die Person ausgibt. Das heißt, dadurch, dass erstmal gekauft wird, haben wir auch positive Effekte. Das mag vielleicht auch nicht immer der Fall sein, das kann man vielleicht auch an einigen Stellen kritisieren, Aber prinzipiell ist deshalb auch das Kaufen von Unternehmen oder das Unternehmen Dienstleistungen, Produkte anbieten, die andere haben möchten, ist auch schon etwas, was der Welt gut tut, aber das Ganze soll natürlich mit gewissen Leitplanken passieren. Also es soll nicht zu Kosten der Umwelt gehen, nicht zu Kosten der eigenen Mitarbeiter etc. Und genau hier kommen eben diese Kriterien ins Spiel, die immer wieder oder immer vermehrt jetzt an solche Unternehmen angelegt werden. Und letztendlich sind das drei große Themenkomplexe. Zum einen eben dieses Thema Nachhaltigkeit. Also wie geht ein Unternehmen mit der Umwelt um? Wie hoch sind die CO2-Emissionen oder generell der Schadstoffausstoß? Das andere Thema ist das Thema Governance, also im Deutschen quasi Unternehmensführung oder auch eine gute Unternehmensführung. Also wird das Unternehmen verantwortungsbewusst geführt? Wie transparent agiert das Unternehmen und weist das auch Kennzahlen aus? Wie ist der Umgang mit Konkurrenten? Wird da sehr unfair umgegangen oder erlebt ja, das eher von Fairness? Und soziale Verantwortung. Also auch hier der Umgang mit eigenen Mitarbeitern, mit Zulieferern. Vermeidet das Unternehmen Länder, die gegen die Menschenrechte verstoßen? Ist das Unternehmen in kritischen Branchen unterwegs, wie beispielsweise der Rüstungsindustrie? Wird das Unternehmen irgendwo in Zusammenhang mit Kinderarbeit gebracht? Also solche Themen fließen in das Thema soziale Verantwortung. Also Nachhaltigkeit, Unternehmensführung und soziale Verantwortung, das sind so die Komplexe, in die tatsächlich die meisten Kriterien und auch dann Kennzahlen am Ende reinfallen, die an Unternehmen angelegt werden. Das Ganze kann auch ausgeweitet werden. Also diese Kriterien kann man nicht nur auf Unternehmen anwenden, sondern eben auch auf ganze Staaten, wenn man beispielsweise überlegt, in Staatsanleihen zu investieren. Und wie kann man jetzt diese Kriterien aber in der Praxis auch umsetzen? Auch dafür gibt es unterschiedliche Ansätze. Ein Ansatz ist der Rating-Ansatz. Also man vergibt quasi Noten, man vergibt Punkte nach diesen Kriterien für ein Unternehmen und man nimmt nur die Top 50% mit dem besten Rating in einen Aktienindex auf oder in ein Depot auf. Also wenn quasi Fonds und Indizes strukturiert werden, dann kann das eben so gemacht werden. Eine weitere Stellschraube ist dann die Gewichtung. Also dass man sagen kann, ein Unternehmen wird nicht entsprechend des eigenen Börsenwerts gewichtet, also je größer ein Unternehmen, desto größer auch die Gewichtung, sondern dass man nach diesem Rating gewichtet. Also ein Unternehmen, das das beste Rating abschneidet, hat auch den größten Anteil in einem Fonds, in einem Depot oder in einem Index. Dann gibt es auch den Best-in-Class-Ansatz, dass man also nicht auf eine gesamte Gruppe schaut, also nicht auf alle Aktien, sondern man bildet gewisse Gruppen, gewisse Klassen und schaut sich beispielsweise nur bestimmte Branchen an und man nimmt das Unternehmen mit dem besten Rating innerhalb einer Branche. Also, dann könnte es auch dazu führen, dass man sich die Ölindustrie anschaut und man schließt die nicht komplett aus, weil die im gesamten Markt ganz unten wären, sondern man sagt, trotzdem ist das beste Unternehmen, also das Unternehmen mit dem besten Rating aus der Ölbranche, landet trotzdem im Depot oder im Index. Der Vorteil ist hier, dass man auch die Diversifikation aufrechterhält, also diese Kriterien umsetzt, aber trotzdem noch mehr Branchen abdeckt. Dann werden die Kriterien aber natürlich auch etwas weniger konsequent umgesetzt. Und man kann auch Ausschlusskriterien anwenden, also dass man sagt, wenn bestimmte Dinge erfüllt sind, dann geht es gar nicht um Ratings oder sonst was, sondern dann fliegt dieses Unternehmen einfach von vornherein raus. Und tatsächlich, diese Ausschlusskriterien, die werden in den meisten Fällen als erstes angewandt, also man nimmt ein Aktienuniversum, legt Ausschlusskriterien an, Schließt Unternehmen komplett aus und dann wird in der Regel auf diese anderen Ansätze zurückgegriffen. Also den Rating-Ansatz, der Gewichtung wird verändert und dieser Best-in-Class-Ansatz. Bis hierhin sind das Punkte, die so ziemlich das Fundament von nachhaltigem, von gutem oder auch ethisch gutem Investieren aktuell darstellen. Jetzt gucken wir mal, wie es in der konkreten Umsetzung aussieht und was tatsächlich auch die Probleme daran sind. Diese Kriterien werden als ESG-Kriterien bezeichnet. Environmental, Social, Responsible oder Social und auch Governance, also ESG. Nun gibt es Ratingagenturen, die sich darauf spezialisiert haben, Unternehmen zu prüfen und diesen ein Rating zu verpassen nach eben diesen Kriterien. Ein sehr großes Unternehmen darin ist MSCI. MSCI, also ein Aktienunternehmen, das sicherlich viele von den Aktienindizes kennen, dem MSCI World oder dem MSCI Emerging Markets. Und selbst eben ein Aktienunternehmen, auch das habe ich schon mal analysiert auf strategyinvest.de, falls sich das Ganze interessiert, eben auch ein sehr spannendes Geschäftsmodell für Investoren. MSCI ist also eins von mehreren Unternehmen, was solche Ratings erstellt, wo dann wiederum andere darauf zugreifen können und darauf basierend ETFs oder Fonds auflegen können oder wo auch Privatanleger, die einzelne Aktien kaufen, sich daran orientieren können. Bei ESG-Kriterien gibt es nun, wie vorhin erwähnt, Ausschlusskriterien, die ganz am Anfang angelegt werden. Also es wird gar nicht in Aktienunternehmen investiert, die in folgenden Branchen unterwegs sind. Zivile Schusswaffen, Kontroverse Waffen, Atomwaffen, Ölsand, thermische Kohle, Tabak oder Verletzer der un Global Compact Prinzipien. Und jetzt gibt es unterschiedliche Bezeichnungen, wie diese ESG-Kriterien umgesetzt werden. Beispielsweise den ESG-Screened-Ansatz. Dabei werden eben diese ESG-Ratings einbezogen und es landen immer noch etwa 90% der Aktien aus einem Mutterindex in dem ESG-Screened-Index. Also wenn der MSCI World 1.600 Aktien umfasst, landen von diesen 1.600 Aktien noch etwa 90% in dem ESG-Screened-Index. Es werden also vor allem diese Branchen ausgeschlossen, was dann eben etwa 10% sind. Übrigens, hier beziehe ich mich vor allem auch auf iShares Daten. iShares ist der weltgrößte ETF-Anbieter, deshalb auch gewissermaßen repräsentativ und bezieht sich eben auch auf entsprechende Ratingagenturen. Dann gibt es noch den ESG-Enhanced-Ansatz. Auch da gibt es wieder diese Ausschlusskriterien. Das Ziel ist aber, 30% weniger CO2-Emissionen mit diesen Aktien zu produzieren oder dass diese Aktien im Durchschnitt 30% weniger CO2-Emissionen haben. Auch hier bleiben dann in der Regel aber 90% der Aktien aus dem Basisindex in dem letztendlichen Index. Wie gesagt, mit der Gewichtung kann dann nochmal gespielt werden. Und dann gibt es noch einen dritten Ansatz, der ESG Leaders-Ansatz. Hier wird also gezielt in die Aktien mit den besten Ratings investiert. Das kann dann eben auch nach diesem Best-in-Class-Ansatz passieren. Und hier landen dann etwa 50% der Aktien aus dem Mutterindex auch in diesem ESG Leaders-Index. Das heißt, man wird hier immer strenger, von ESG-Screened zu ESG-Enhanced und zu ESG-Leaders. Abseits dessen gibt es noch einen etwas strengeren Ansatz und das ist der SRI-Ansatz. Socially Responsible Investing. Und hier gibt es noch weitere Ausschlusskriterien, die umgesetzt werden. Schauen wir uns die einmal an, dann sind das folgende Branchen. Alkohol, Erwachsenenunterhaltung, zivile Schusswaffen, kontroverse Waffen, konventionelle Waffen, Glücksspiel, genetisch veränderte Organismen, Atomwaffen, Kernkraft, thermische Kohle, Tabak, und Verletzer der UN Global Compact Prinzipien. Wenn man sich anschaut, wie iShares das Ganze konkret umsetzt, dann gibt es eben diese Ausschlussfilter und es wird ein Mindest-ESG-Score erfordert. Das heißt, man schließt erst Aktien komplett aus, die eben in diesen Branchen unterwegs sind, definiert dann einen Mindest-ESG-Score und jedes Unternehmen, das diesen Score nicht erreicht, fliegt eben auch raus... Und durchschnittlich, habe ich mal nachgeschaut, sind dann im Vergleich zum Mutterindex etwa 20 bis 40 Prozent der Aktien enthalten. Das heißt, hier hat man jetzt im Vergleich dieser vorgestellten Ansätze den strengsten Ansatz. Es gibt natürlich auch noch weitere Ansätze. Das hier soll vor allem so die wichtigsten einmal hervorheben und die grundlegenden Prinzipien verdeutlichen. Beispielsweise habe ich auch Leitlinien von der Weberbank gefunden, die quasi das gesamte Anlageuniversum nehmen, dann Ausschlüsse vornehmen von bestimmten Branchen, wie wir es auch vorhin gesehen haben. Dann werden Ausschlüsse vorgenommen, wenn der Anteil am Umsatz größer als 5% ist, beispielsweise am Tabakbereich, im Tabaksegment und bestimmte Branchen definiert, die sich mit denen überschneiden, die ich vorhin genannt habe, wenn der Umsatzanteil von diesen über 10% am Umsatz beträgt. Also hier gibt es nochmal so eine Umsatzschwelle. Dann gibt es auch noch Impact-Investing-Ansätze, also dass man nicht nur sagt, ich möchte Unternehmen vermeiden, die Schlechtes tun, sondern ich möchte Unternehmen fördern, die ganz proaktiv Gutes tun. Also beispielsweise Unternehmen, die CO2 aus der Luft filtern oder die Plastik aus den Weltmeeren fischen, als jetzt ganz plakative Beispiele. Oder Solarenergie oder auch Windenergieunternehmen. Sowas könnte also in diesem Bereich Impact Investing fallen, also proaktiv Gutes tun und nicht nur schlechte Unternehmen vermeiden zu wollen. Und damit kommen wir jetzt einmal dazu, was die Probleme daran sind und auch was das in der Praxis heißt, wie das auch ganz konkret bei Aktienunternehmen aussieht. Und dann wird man, glaube ich, auch verstehen, warum manchmal auch dieses nachhaltige Investieren auch von mir so kritisiert wird an einigen Stellen, weil dieses Label und alles, was wir bisher besprochen haben, das klingt ja gut. In der Praxis zeigen sich aber einige Probleme in der Umsetzung, die so, glaube ich, nicht intuitiv erwartbar sind. Erstmal müssen wir uns die Frage stellen, Ab wann ist ein Unternehmen wirklich ein gutes Unternehmen? Diese Kriterien und diese Indizes, die versuchen ja möglichst objektiv zu definieren, wann ein Unternehmen gut ist. Das Problem ist aber, dass die meisten Menschen sich gar nicht so einig sind, was ein gutes Unternehmen ist und was ein schlechtes. Und dass es auch nicht schwarz und weiß oder null und 1 gibt, sondern dass letztendlich es viele Graubereiche gibt. Also es gibt viele Unternehmen, die tun vielleicht viel Gutes, machen aber auch einige Dinge, die eher als schlecht anzusehen sind. Und dieses Verhältnis verschiebt sich. Das heißt, wir haben quasi eine ja, laufende Skala, wir haben kein Schwarz und kein Weiß, sondern viele unterschiedliche Grautöne, die irgendwie versucht waren, durch diese Kriterien möglichst objektiv abgebildet zu werden. Und nehmen wir da mal ein paar Beispiele und Fragestellungen aus der Praxis, auf die ich selber überhaupt keine abschließende Antwort habe und wo ich auch gar nicht bewerten will, was jetzt richtig und was falsch ist, wo jeder seine eigene Meinung haben kann, was aber hoffentlich zeigt, wie schwer es ist, ein Unternehmen als gut oder als schlecht darzustellen. Nehmen wir mal Google, also Google im Zentrum ja dieser Suchmaschinenkonzern, da wird der Datenschutz oft kritisiert. Da könnte man also sagen, in diesem Umgang mit dem Datenschutz ist Google ein eher schlechtes Unternehmen. Auf der anderen Seite zahlt Google beispielsweise im Todesfall den Familienangehörigen eines Mitarbeiters, also wenn ein Mitarbeiter verstirbt, noch zehn Jahre weiter das Gehalt ist. Also eine sehr positive Leistung. Man hat hier also sehr unterschiedliche Entwicklungen und muss nun gewichten, was wiegt eigentlich mehr und was ist irgendwie wichtiger und was ist vielleicht unwichtiger. Ist ein Unternehmen schlecht, wenn 0,1% der Umsätze in einem kritischen Bereich erzielt werden? Oder wenn es 5% sind oder wenn es über 50% sind? Also ab wann ist ein Unternehmen schlecht? Schon wenn es einen einzigen Euro quasi in einem kritischen Bereich verdient? Ist ein Unternehmen schlecht, wenn es ein Zulieferer eines Unternehmens war, das in einem kritischen Bereich Geld verdient, also wenn irgendwo vielleicht Waffen hergestellt werden und ein Unternehmen liefert die Schrauben dafür, ist es dann automatisch auch schlecht und im ESG-Rating schlecht oder erst, wenn es ein gewisses Umsatzniveau ist und was ist mit dem Zulieferer des Zulieferers? Also hier wird das Ganze schon ziemlich unklar und das zeigt, wie subjektiv doch die Eindrücke sind, auch über Unternehmen, und wie schwierig das zu definieren ist, was erstmal, wenn man nur ESG sieht und nachhaltiger Fonds und nachhaltige Geldanlage, definitiv zu kurz kommt. Und abseits dieser Fragen muss es einen gewissen Umsatzanteil geben in einem kritischen Bereich, damit etwas schlecht ist. Oder wenn man aufgehört hat, muss das eine gewisse Dauer zurücklegen. Also da kann man aufhören und dann nach drei Jahren kommt man in einen ESG-Fonds oder erst nach fünf Jahren oder so fort. Abseits davon auch die Frage davor, was ist denn überhaupt gut oder was ist schlecht? Man kann sich sicherlich darauf einigen, dass diese Vorzahlung des Gehalts von Google im Todesfall eines Mitarbeiters gut ist und dass den Datenschutz nicht zu beachten oder möglichst auszuschöpfen, dass es eher schlecht ist. Aber es gibt auch viele Bereiche, wo gar nicht so klar ist, was jetzt gut ist oder was schlecht ist oder wo es in unterschiedlichen Altersgruppen und wo es in unterschiedlichen Ländern total konträre Ansichten gibt. Beispielsweise, wenn Facebook oder Twitter Donald Trump sperren. Ist das dann gut, weil sie bestimmte Äußerungen und Eskalation vermeiden oder ist es eine Zensur? Werden Arbeiter, die irgendwo im Niedriglohnsektor beschäftigt werden, denen sicherlich alle ein höheres Gehalt wünschen, werden diese ausgebeutet oder ist es gut, dass die überhaupt eine Chance haben zu arbeiten und wäre die Alternative eine Arbeitslosigkeit? Ist Software zur Überwachung öffentlicher Plätze gut, weil sie für Sicherheit sorgt oder ist sie schlecht, weil sie eben... Ja, die Infrastruktur für eine Überwachung, vielleicht auch für eine staatliche Überwachung liefert. Das sind alles Fragen, zu denen es ganz unterschiedliche Urteile gibt. Und diese Fragen, das möchte ich auch dazu sagen, die müssen einen ja nicht davon abhalten, nachhaltig zu investieren und in dieser Tendenz nachhaltiger und besser zu werden. Es zeigt aber, dass das ganz unterschiedliche Fragestellungen sind, die der Indexanbieter oder die Ratingagentur im Zweifelsfall ganz anders auslegen kann, als es der Anleger tun würde, der nachhaltig investieren möchte. Der renommierte Finanzprofessor Aswad Damodaran, den vielleicht einige von so YouTube-Vorlesungsvideos kennen, die relativ trocken wirken, aber dann doch ziemlich viele Aufrufe haben, ist eher ein ja, Gegner, würde ich sagen, dieses nachhaltigen Investierens. Er sagt auch, er hält das Konzept für overhyped und oversold, also ja, es wird zu sehr aufgebauscht und zu viel verkauft. Er nennt auch viele Konzepte, die ich damals in meiner erwähnten Podcast-Episode Nummer 35 erwähnt habe. Und auch jetzt zeigt er beispielsweise in einer Grafik, dass die Präferenzen bezüglich unterschiedlicher guter Dinge, die man tun kann, total von Altersgruppe zu Altersgruppe variieren. Beispielsweise ist jüngeren Generation das Thema der Erderwärmung deutlich wichtiger als beispielsweise der älteren Gruppe. Der älteren Gruppe in den USA ist das Thema Waffenkontrolle deutlich wichtiger als der jüngeren. Auch das Thema Datenschutz, da ist die jüngere Gruppe relativ wenig daran interessiert, also findet das Thema weniger wichtig. Ältere finden das Thema wiederum wichtiger. Also schon von Altersgruppe zu Altersgruppe in einem Land gibt es ja ganz unterschiedliche Sichtweisen. Und ich bin mir sicher, wenn man das Thema Waffenkontrolle in den USA mit Deutschland vergleichen würde, dann wäre das auch nochmal ziemlich gegenläufig. Mit diesem Wissen können wir jetzt mal auf ganz konkrete Ratings schauen. Also wie werden Unternehmen eigentlich in der Praxis bewertet? Und da hat die Wirtschaftswoche mal Daten visualisiert, die vom MIT stammen und unterschiedliche Aktien aufgezeigt. Und ein Rating erstellt von minus 4 bis 0 bis plus 4. Ja, also wir haben quasi von minus 4 bis 4 dieses Rating. Alles über 0 gilt dann eher als gut, alles unter 0 gilt dann eher als schlecht. Und da gibt es sechs Ratingagenturen, eine davon ist eben MSCI, die diese ESG-Ratings verteilen. Bei Intel, dem Chip-Hersteller, bewegt sich das im Bereich von 0,5 bis 4. Dann gibt es die Royal Bank of Scotland, die wird mal negativ mit minus 1 bewertet, mal mit 0, mal mit plus 1. Die Altria Group im Tabakbereich wird mal mit minus 2 bewertet, aber oft auch um den Bereich 0 und tatsächlich sogar mal knapp mit plus 2. Man hat ja also mal ein negatives Rating, mal ein positives Rating. Barrick Gold, ein Goldminenunternehmen letztendlich, auch im Bereich von minus 2 bis plus 2, ziemlich gleich verteilt in diesem Bereich. Philip Morris im Tabakbereich hat einmal ein Rating von minus 4, also das schlechteste Rating, aber bei allen anderen Ratingagenturen dümpelt es eher bei 0 rum. Und auch die Porsche SE, letztendlich ja im Automobilbereich eine Beteiligungsgesellschaft zentral an Volkswagen, variiert von minus zwei bis plus zwei. Also man hat ja bei den gleichen Unternehmen bei den ESG-Ratings mal ein negatives Rating und mal ein positives Rating und da gibt es noch viele weitere Beispiele. Der ehemalige Chef für diesen Nachhaltigkeitsbereich bei BlackRock, Tarek Fancy, hat auch in einem Interview mit der Wirtschaftswoche gesagt, ESG ist schwer zu definieren und hängt stark von Werten und Vorstellungen ab. In Deutschland ist Atomkraft böse, in Frankreich hervorragend. Es kann sich also jeder das herauspicken, was er will. Für Finanzmanager ist das eine Herausforderung. Ich wüsste an ihrer Stelle auch nicht, was ich tun sollte. Von Tarek Fancy werden wir tatsächlich gleich auch nochmal hören. Außerdem gab es eine interessante Untersuchung von Labella, Sullivan, Russell und Novikov, die ein Paper geschrieben haben mit dem Titel The Devil is in the Details, The Divergence in ESG Data and Implications for Responsible Investing. Sie haben beispielsweise berechnet, wie hoch die Korrelation der Ratings dieser einzelnen Ratingagenturen ist in den unterschiedlichen Bereichen, also Environmental, Social, Governance und insgesamt bei diesem ESG-Bereich. Eine Korrelation von 1 heißt, diese Ratings sind immer identisch, also wenn ein Unternehmen einem bei einer Ratingagentur ein höheres Rating hat, dann auch bei allen anderen. Eine Korrelation von 0 hieße, es gibt gar keinen Zusammenhang. Minus 1 hieße, es gibt einen negativen Zusammenhang. Das heißt, wenn die eine Agentur sagt, das Unternehmen ist top, würde das andere statistisch sagen, das Unternehmen ist ganz schlecht. Man würde also erwarten, dass das eher Richtung 1 tendiert, dass es also einen starken Zusammenhang gibt. Aber die Zahlen zeigen, im Environmental-Bereich ist der Zusammenhang etwa bei 0,3, im Social-Bereich bei 0,2, im Governance-Bereich bei 0,16 und insgesamt beim ESG-Bereich bei 0,4. Das heißt, man hat hier ein... Ein Zusammenhang, ein positiven Zusammenhang, der ist aber längst nicht bei 1, sondern es ist eher ein ja, etwas schwächerer Zusammenhang. Anders gesagt, diese Ratings gehen tatsächlich auch mal stärker auseinander. Sie zeigen tendenziell in die gleiche Richtung, gehen dann aber nochmal weiter auseinander. Auch in dieser Analyse wurden unterschiedliche Aktienunternehmen angeschaut, vor allem die ganz großen US-Unternehmen, beispielsweise Apple. Und die Ratings zeigen auch da, dass Apple bei den meisten rating sehr gut eingeschätzt wird, gut bis sehr gut, aber auch einmal sehr schlecht eingeschätzt wird, in nahezu allen Disziplinen. Microsoft wird fast... Überall identisch, als sehr, sehr gut eingeschätzt. Amazon hat eine Be breite Spanne, also mal sehr schlecht, mal mittelmäßig, mal sehr gut. Facebook ebenfalls eine breite Spanne, JP Morgan genauso. Selbst Berkshire Hathaway, das ist Beteiligungsunternehmen von Warren Buffett, wird zweimal als sehr schlecht eingeschätzt und zweimal als mittelmäßig. Also, man sieht auch hier bei diesen großen Unternehmen, wo vermutlich die meisten Daten auch bestehen, da mit der Ausnahme von Microsoft gehen die Daten ziemlich weit auseinander und je nachdem, auf welche Ratingagentur gesetzt wird, kann tatsächlich auch ein Unternehmen entweder komplett rausfliegen oder sehr stark vertreten sein. Sie gehen auch noch tiefer in die Analyse. Ich gehe nicht auf jedes einzelne Detail ein, aber spannend ist beispielsweise auch, dass tendenziell größere Aktien bessere Ratings bekommen von Ratingagenturen, da kann man nun über die Gründe spekulieren, das heißt aber, wenn man in Aktien mit gutem ESG-Rating investiert, wird man tendenziell eher auch in große Unternehmen investieren und wird kleinere Unternehmen eher außen vor lassen, also in dieser Studie wird das eben auch als Large Cap Bias bezeichnet, der in diesen ESG-Ratings drin was ist jetzt die Gefahr überhaupt für Anleger, die daraus hervorgeht, aus diesen schwammigen Kriterien? Zum einen dieses Greenwashing, das gerade auch immer wieder diskutiert wird, welche Unternehmen Greenwashing betreiben oder auch welche Fonds, welche Vermögensverwalter womöglich Greenwashing betreiben, die Kunden versprechen, wir achten auf ESG-Kriterien, wir investieren nachhaltig und gut, dass diese Kriterien, da sie so schwammig sind und da sie auch teilweise wirklich schwer auszulegen sind, auch viel Spielraum bieten, um sich das ganze Label nachhaltig draufzuschreiben, ist tatsächlich aber in der Praxis gar nicht unbedingt umgesetzt wird. Auch hier zitiere ich mal das Handelsblatt, die sich auch auf Tarek Fancy von BlackRock beziehen. Fancy hält den Boom für ein gefährliches Placebo. Nachhaltige Investments würden den Anlegern das Gefühl geben, in etwas Gutes zu investieren und dabei gleichzeitig attraktive Renditen verdienen zu können. Die Branche habe dabei sehr viel Spielraum gehabt, um die ESG-Kriterien so zu definieren, dass sie für die jeweiligen Anbieter passen. Doch das verschleiert nur die unbequeme Wahrheit, dass wir viel mehr erreichen müssen. Und dazu gehört auch, unangenehme Entscheidungen zu treffen, so Fancy. Er geht davon aus, dass es künftig eine Reihe von Greenwashing-Fällen geben wird. Ein anderes Problem, das ich vor allem sehe, ist, dass sich auch Prioritäten verschieben, dass man nicht nur auf Rendite schaut und auf Sicherheit eines Investments, sondern eben auch auf Nachhaltigkeit, was prinzipiell ja eine gute Sache ist, aber wenn sich diese Prioritäten zu sehr verschieben, kann es dazu führen, dass die eigentliche Anlageentscheidung deutlich schlechter wird. Die generelle Frage, was nun die Studien dazu sagen, ob man mehr Rendite erwarten kann oder weniger und was es für Auswirkungen auf die Sicherheit haben kann, das lasse ich hier an dieser Stelle mal ausgeklammert. Darauf bin ich in der Podcast-Episode eingegangen, gehe ich auch im Deep Dive in der Academy ein, wo ich nochmal intensiver in dieses Thema nachhaltiges Investieren in der Praxis reingehe. Prinzipiell sollte man aber immer vorsichtig sein, wenn quasi ein Nachhaltigkeitsversprechen irgendwie die ökonomische Realität und Rationalität überwindet. Also wenn man nur etwas kauft oder etwas in etwas investiert, was Nachhaltigkeit verspricht, aber nicht mehr wirklich in die Prüfung geht, ob das Investment als solches wirklich sinnvoll ist, ob man sein Geld da auch wieder sieht. Und da gibt es auch in der Vergangenheit, auch in Deutschland, viele Fälle, wo das eben nicht der Fall war. Wo Windparks versprochen wurden, Solaranlagen. Da gibt es Namen wie Procon, Thomas Lloyd, Solar World, die UDI-Gruppe und viele weitere, wo einfach letztendlich auch viel Betrug gemacht wurde oder wo einfach Geschäftsmodelle nicht so stark waren, wie sie es oft schien oder wo mit diesem grünen Anstrich tatsächlich Investments ein bisschen ja, verborgen wurden und viel Geld eingesammelt wurde für letztendlich wenig Gegenwert. Anleger greifen also eher dahin und tatsächlich wissen auch Anbieter das. Anbieter wissen, dass sie so einfacher Geld einsammeln können oder dass sie so auch teurere Gebühren durchdrücken können. Das heißt, für Anbieter bietet das natürlich auch eine Chance, wo gerade die Investoren und die Anleger dann eben vorsichtiger sein sollten. Und um nochmal abschließend Tarek Fancy zu zitieren, der auch dann proaktiv etwas vorschlägt, er sagt nämlich in einem Interview mit der Wirtschaftswoche, private langfristige Investments können eine positive Rolle spielen. Ein Climate Tech Fund, der vielleicht eine Milliarde Dollar in Carbon Capture Technologie investiert, kann viel bewegen. Es stellt Innovatoren neues Kapital zur Verfügung, aber zu häufig fließt Geld in Produkte, die ohnehin schon auf den öffentlichen Märkten gehandelt werden. Ob ich in einen normalen ETF oder in einen grünen ETF investiere, macht für das Klima kaum einen Unterschied. Für die Fondsgesellschaften allerdings schon, das vermeintlich grüne Produkt kostet mehr Gebühren. Das war auch einer der Hauptkritikpunkte, die ich immer an diesem nachhaltigen Investieren hatte und auch immer noch habe, dass man erstmal verstehen muss, dass der Effekt dieser Investmententscheidung eines Privatanlegers gar nicht so groß ist und es andere Entscheidungen gibt, die viel mehr Effekt haben. Tatsächliche Konsumentscheidungen, also die, das eigene Leben, der eigene Lebensstil und was man kauft. und dann ist das eben der Punkt, an dem Unternehmen auch Geld zufließt, wenn man eine Kaufentscheidung trifft. Und wenn du Aktien verkaufst von einem Unternehmen, weil du dich damit nicht identifizierst, dann kann das fürs Gefühl und, und das eigene moralische Empfinden gut sein. Aber erstmal besitzt die Aktien dann nur jemand anders und das Aktienunternehmen kann eigentlich weitermachen, was es vorher auch gemacht hat. Sicherlich gibt es da auch Aspekte, dass Unternehmen sich auch proaktiv dann dazu entscheiden möchten, für eine bessere Welt einzustehen, das sieht man ja aktuell auch, aber auch Tarek Fancy ist der Meinung, dass dieser Effekt eben eher gering ist und dass es andere Dinge gibt, die viel größere Effekte haben können, wenn man etwas Gutes tun möchte und man sollte eben nicht, das ist, glaube ich auch die große Erkenntnis hieraus, glauben, nur weil irgendwo ein Label draufsteht, dass es auch wirklich gut ist. Es kann ein gutes Gefühl verschaffen, sollte aber nie letztendlich die Investmententscheidung zu einer schlechten werden lassen Und es sollte auch nie verstecken, dass es darin viele unklare Entscheidungen gibt. Die sind nicht einfach zu treffen. Und wenn man dort investieren möchte in nachhaltige Produkte und vielleicht auch in Kauf nimmt, dass es da Unschärfung gibt, aber die Tendenz eine bessere ist, dann ist es in meinen Augen auch völlig in Ordnung. Aber genau das sollte man eben vorher verstehen und verstanden haben, bevor man guten Gewissens auf so ein Produkt setzt und dann erstaunt ist, was dann eigentlich da drin steckt. Das können wir also festhalten. Es gibt auch Nachteile nachhaltigen Investierens und gerade auch Risiken, vor denen man sich wappnen sollte. Es gibt erstmal unterschiedliche Kriterien oder auch ganz unterschiedliche Ansätze, wie diese Kriterien umgesetzt werden. Und ich glaube, wenn man das Ganze wirklich nach seinem eigenen subjektiven Empfinden, seinem eigenen Wertesystem, der eigenen Moral anpassen möchte, dann ist der einzige Weg, in einzelne Aktien zu investieren, also selbst die Aktienauswahl vorzunehmen. Und wenn man das nicht möchte... Und einem aber trotzdem wichtig ist, dass das Ganze umgesetzt wird, sollte man sich eben nochmal intensiver mit den einzelnen Ratingagenturen beschäftigen oder dem, was letztendlich in einem ETF liegt, wenn man der Meinung ist, dass man all diese schwierigen Fragen, was gut ist, was schlecht ist und ab wann es schlecht ist, tatsächlich auch ja, gut beantworten kann. Mir persönlich würde das Antworten auf viele dieser Fragen relativ schwer fallen. Aber das ist eben die Wahl, die du dann als Anleger treffen musst. Möchtest du diese Kriterien einfließen lassen oder nicht? Möchtest du das über ETFs beispielsweise oder Fonds tun oder über einzelne Aktien? Und wenn, wie konkret möchtest du darauf eingehen, wie streng möchtest du da auch sein und was sind quasi die Vor- und die Nachteile, die du dafür bereit bist, in Kauf zu nehmen? Ich hoffe also, dass dir diese Podcast-Episode nochmal einen besseren Einblick gegeben hat und einen auch kritischen Einblick in dieses Thema Nachhaltiges investieren. Also hier nicht nur ein Thema zu hypen und schön zu reden, sondern eben auch auf die negativen Aspekte darauf einzugehen, um dann ein möglichst ja, umfassendes und reflektives. Bild zu verschaffen. Ich glaube, es gibt sehr viele gute nachhaltige Investmentmöglichkeiten und ich finde den Trend auch prinzipiell positiv, aber ich möchte einfach auch immer wieder auf die Risiken und die Schattenseiten hinweisen und einfach auf die unterschiedlichen Möglichkeiten, die es dabei gibt. Falls du dann noch tiefer einsteigen möchtest, schau gerne mal die Academy an, den Link findest du in der Beschreibung, wo es eben auch einen expliziten Deep Dive gibt, also mehrere Videolektionen nur zu diesem Thema und schau natürlich auch bei meinem Partner Right Capital vorbei, auch den Link findest du in der Beschreibung, wenn dich das Thema Vermögensverwaltende GmbH interessiert und die Unterstützung, die Right Capital dabei anbietet. Vielen Dank auf jeden Fall an Right für die Unterstützung und vielen Dank natürlich auch, dass du dabei warst. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal.